0: taxi és kalauz Timár
1: Ágnessel.
2: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 167. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Az előző adásban a Magyar Labdarúgó Szövetség 1901-es megalakulása kapcsán a sporták kialakulásától eljutottunk a celebbé vált focistákig. Szegedi Péter szociológussal, sporttörténésszel felvetettük a kérdést, vajon a csapat sportokra is igaz, hogy a játékosokat részben a hiúság ösztönzi. Arra feltehetően nem találunk választ, hogy vajon minden gól, mögött önnön büszkeségük áll, de bizonyosan van erre is példa. Ahogyan az is kérdés, hogy létezik egyáltalán olyan területe az életnek, ahol tetteinket nem a büszkeség vagy valamifélet győzni akarás motiválja.
1: Első
3: megálló
2: A vonalban Réz Anna Erkölcs, filozófus van velem, szia! Szia! Egy kicsit visszamegyünk az időből, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez a bizonyos Hiúság vagy büszkeség majd még kitaláljuk beszélgetés közben, hogy melyik illik rá jobban, ez mennyire nyúlik régre vissza, vagy valóban jó helyen keresgénünk-e, ha mondjuk az ókori olimpiákig elmegyünk, mert hogy én legalábbis az iskolai tanulmányaimban biztos, hogy felkaptam rá a fejemet, hogy nem is csináltak titkot abból, hogy megmutassák, hogy hát milyen szépen kidolgozott a testük, hogy milyen ügyesek, tehát hogy ott nem számított semmiféle bűnnek az, hogy itt a győzelmen túl saját maguk éltetése is a cél.
3: Igen, abszolút. Tehát, hogy alapvetően az a gondolat, hogy valami baj van azzal, hogy valamit pusztán azért csinálok, hogy másokban ezzel tiszteletet ébreszek, vagy nagyra becsülést, vagy csodálatot. Tehát, hogy ez valami erkölcstelen vagy talmi dolog. Ez egy viszonylag modern gondolat, mert mint modern, tehát, hogy feltetőleg valahol a kereszténységgel kezdődhetett, tehát az egy nem nagyon modern, de hogy Arisztotelész például az erkölcsi erények közé még odasorolta a nemes becsvágyat. És akkor itt valami nagyon hasonló dologról beszélünk, tehát, hogy nem, hogy nem volt semmi baj azzal, hogy az ember szeretett volna bátornak, erősnek, hősiesnek, nagyvonalúnak tűnni mások szemébe, hanem, hát, ez egy erény volt. És valójában mind a mai napig egyébként vannak olyan erényeink, amik nem nagyon szólnak másról, csak arról, hogy mások szemében jónak, vagy megfelelőnek, vagy tiszteleteméltónak tűnjünk. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor például a, a kedvesség, ami szintén ott volt egyébként a Risztoterésznél, az mi másról szól, mint arról, hogy az ember úgy viselkedik másokkal, hogy ezzel jó benyomást keltsen bennük. Egyetlen haszna van, hogy kellemesebb leszel
1: más emberek szemében.
2: De ennek egyébként, ha már a kedvességet hoztad példának, nincs egy olyan mellékes és nem mellékes haszna, hogy az illető, akivel kedves vagyok, az jobban érzi magát ettől, tehát akkor azért ez mégiscsak több, mint hogyha csak megmutatnám, hogy én milyen szép vagyok vagy ügyes vagyok.
3: De, 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 de jobb kedves emberek társaságában lenni, miközben ez azért egy konvencionális történet, tehát hogy mindannyian ismerünk olyan társaságokat valószínűleg, ahol az egymással való úndokoskodás, az egy bevett évődési stratégia, és senkinek semmi problémája nincsen ezzel. De hogy igazából ugye a kérdés az az, hogy van-e valami tisztátalan abban, amikor, hogy is mondjam, ilyen magamtagot viselkedünk, vagy, vagy alapvetően viselkedésünket, legalábbis részben az a motiváció hajtja, hogy mások szemében jobbnak tűnjünk azáltal, amit csinálunk. És azért mondtam, hogy valószínűleg valahol a kereszténységnél változhattak meg a dolgok, bár azért egy rész vannak, amit mondok, az némileg spekulatív, de mondjuk azt, hogy jól megalapozott spekuláció, mert hogy onnantól kezdve, hogy azt gondolod, hogy valójában mi Isten felé tartozunk elszámolással, legalábbis a énünkről, meg az minőségünkről. Onnantól kezdve ugye ez egy másodlagos kérdésé válik, hogy mások hogyan látnak engem. Tehát, hogy leélhetek egy olyan életet, amiben nekem nagyon-nagyon alacsony társadalmi presztízs jut, de közben mégiscsak, hát ez ugye benne van az egész Krisztusi gondolatkörben is, hogy de közben valójában megfelelhetek mindazoknak az értékeknek, amelyek spirituális vallási, transcendens szempontból fontosak. És akkor valójában innen indul el egy nagyon, nagyon hosszú gondolati amelyik azt mondja, hogy valamilyen módon az igazán helyes erkölcsi cselekedet az nem szólhat arról, hogy én, én közben ilyen járulékos társadalmi javakra teszek szert, presztízsre, hódolatra, csodálatra, stb. stb. Hánem, hanem épp ellenkezőleg akkor tiszták a motivációim, hogyha ezeket le tudom választani magamról. Mit tudom én például ennek egy nagyon jó a mai napig létező példája, hogy ugye az az igazán vagány, nem az, aki mondjuk Amerikában, ahol a jótékonyságnak nagyobb hagyományai vannak, ott ugye az igazán jó ember az kicsoda, az, aki egy írtatlan összeget hagy rá egy bármilyen intézmény, de anonim módon. Mert hogy ugye akkor zárhatjuk ki ennek a lehetőségét, hogy ő csak azért adakozik, hogy mások körbe rajongják a nagyvonalúságáért, meg a, a jótékony szelleméért. Amennyiben névtelenül adakozik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az ő erkölcsi motivációi azok megfelelőek, mert, mert nem saját magát szeretné értetni, hanem a világot szeretné jobb helyét tenni.
2: Mondtad, hogy valószínűleg a kereszténységig vezethető vissza, és ugye még a hét fő bűnben is benne van a, a kevéség, ami azért ezzel, bőven rokonságba állítható, hogy ezt annak idején, vagy akkor miért gondolták, hogy le kell fektetni, és hogyha ki akarunk alakítani valamiféle életvezetési stratégiát, bár nyilván akkor nem így nevezték ezt, ami szerint majd egy társadalom jól fog működni, ami szerint helyesen fognak gondolkodni az emberek, annak igenis része az, hogy én legyek szerény, mint a virág.
3: Hát, hogy miért gondolták, erről fogalmam sincs, őszintén szólva. Ezek ilyen egymással összefüggő gondolatrendszerek, ahogy megszületik a belső lelkiismeretnek az elképzelése, ami, ami valami olyasmi, ami tökéletesen független a világi hívságoktól. De azért benne lent, az, a, az a gondolat is, hogy pontosan tudjuk, hogy a nem csak arra adják, hogyha az ember jó, hanem arra, hogyha szép, ha vagyonos, ha művelt, pedig ezt a műveltséget otthonról hozza, nem pedig önerőből teremtette meg, tehát, hogy onnantól kezdve, hogyha, hogyha az erkölcsöt így elkezdett belesimítani, vagy összesimítani a társadalmi preszt is, egyéb szempontjaival, akkor ugye az fogod találni, hogy nagyon sokszor az emberek olyan dolgokkal tudnak kiváltani hódolatot, ami valójában nem az ő értemük vagy nem kiérdemelték, hanem beleszülettek valamibe, ami másokban csodálatot ébreszt. És talán benne volt az a remény, hogy, hogy erről le tudunk választani egy, egy független szegmest. Ez lenne ugye az erkölcsiségnek a zónája, ami valójában a legfontosabb módon, határozza meg azt, hogy te jó vagy-e, vagy nem vagy jó, és ami független ezektől a fajta társadalmi esetlegességektől. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg az elején volt ennek az egésznek egy nagyon ilyen egyenlőségpárti, egalitárius törekvése, hogy a legutolsó koldus is lehet ebben az értelemben nagyszerű, fedhetetlen, tökéletes ember.
2: Na akkor az a fajta büszkeség vagy híúság, amit ugye még nem választottunk itt szét, Igen. akkor tulajdonképpen mérhető abból a szempontból, hogy mi az, amire szabad, illik akár kell büszkének lennünk, és mi az, amit meg, hát olyan somolyogva, de á, nem én adtam azt a pénzt, tehát, hogy szét lehet választani, akkor ezek szerint a büszkeséget ennek mentén?
3: Hát valószínűleg az adott kor konvenció, igen, mindig meghatározzák azt, hogy mi az, amit, amit te magadnak vindikálhatsz, hogy ez az én érdemem, és igenis elvárhatom azt, hogy emberek ezt az érdemet észrevegyék, jutalmazzák, megdicsérjék, stb. stb. És mik azok a dolgok, amiket megillő meg inkább félre söpörni, vagy így elhajtani magunktól. De hogy ugye az érdekes kérdés az az, hogy akkor, amikor ez az egész erkölcsnevű dolog, ez alapvetően emberek között jött létre arra, hogy emberek kooperációját valamilyen módon szabályozza, akkor mégis hogyan lehetne belőle kivenni azt az elemet, hogy szeretnénk tetszeni egymásnak, meg hogy szeretnénk megfelelni egymásnak. És egyébként visszakötve, hogy most ugye egy teljesen más forrásból, de megint csak van egy ezzel kapcsolatos ellenállás. Mostában ugye inkább úgy fogalmaznánk meg ezt az egész történetet, ami mégiscsak nagyon hasonlít ennek a keresztény kezdeteihez, hogy hát itt van a társadalom a mindenféle elvárásaival, de hát valójában ez a társadalom semmi más nem csinál, csak korlátoz minket, és valójában mi akkor vagyunk autentikusak, hogyha a saját magunk normál felelünk meg, és ebben az értelemben, nem, hogy rossz dolog, hogyha nem felelek meg azoknak az elvárásoknak, amelyeket mondjuk a környezetem támasztani, hanem ez valami fajta szabad és forradalmi tett, és az önazonosságnak, meg az autenticitásnak valami fajta jele. Azt hiszem, hogy ezt a mai napig sokan gondoljuk, miközben én azt gondolom, hogy ez antropológiailag nem egy nagyon hihető elképzelés valójában, tehát, hogy nyilván itt beszélhetünk simán evolúciós szempontokról, tehát, hogy, hogy mióta az ember ember és közösségekben azóta alig van fontosabb létérdeke mint az, hogy a többiek ne tasítsák ki ebből a közösségből, mert abban a pillanatban, hogy kiszorul a közösségből, végtelenül vételenné válik, és az életben maradási esélyei drasztikusan lecsökkennek. Amúgy is szociális lények vagyunk, tehát hogy maga ez a dolog, ahogy azán az emberek együtt vannak a világban, azt szerintem elkerülhetetlenül hozza magával azt, hogy igenis szeretnénk tetszeni, és igenis szeretnénk megfelelni, és ebben nincsen önmagában semmi kivetni való.
2: Te is mondtad ennek, hogyha evolúciós gyökerei vannak, elég csak mondjuk az ősközösségekig visszamenni, ahol okkal ünnepelték meg azt, aki a legnagyobb vadat lőtte, mert hogy Igen. az segített az egész közösségen, Igen. és hogy az az illető az okkal lehetett magára büszke. Tehát, hogy valahol, akár mondjuk a keresztény erkölcsökön belül is megmaradhatott az a fajta, szerinted az a fajta büszkeség, akár a kialakulásakor, akár napjainkban is, hogy igenis erre büszke lehetek, mert én ezzel a társadalmat vezettem egy jobbire és hát erre meg nem kell büszkének lenni, mert azért, mert jó a frizurám, az nem az én érdelem.
3: Valószínűleg igen, tehát ugye azt érdemes észrevenni, hogy, hogy nagyon sokszor az, az amit helyes cselekedetként írnánk le, vagy, tehát az, az optimális esetben valaki csinál valamit, ami jó a közösségének, akár komoly egyéni áldozatot hozva ezért, és a közösség ezért megjutalmazza. És akkor valójában ugye ez egy ilyen tökéletes win-win helyzet, a probléma, az akkor tud felmerülni, tehát vehetjük ugye azokat az eseteket, ha valami olyan szabályrendszerben vagyunk, amelyik nem engedi meg, tehát hogy akármit is teszel a közösségért, ebben nem leheted örömödet, vagy nem számíthatsz, vagy nem várhatsz el érte elismerést. Szerintem ez egy viszonylag instabil történet, tehát hogy én azt gondolom, hogy erre a fajta motivációra azért alapvetően szükségük van az embereknek. Tehát, hogy könnyű ezt kiélezni, és akkor olyanokat mondani, hogy á, csak azért csinálta, hogy mások szemében jónak tűnjön. És hogy közben abba kéne belenyugodnunk, hogy a motivációink azok általában nagyon kevertek. Tehát, hogy nem egy dolog miatt cselekszünk meg valamit, hanem több dolog miatt. És amikor valaki komoly személyes áldozatot hoz például a közössége érdekében, akkor minden bizonyja azért teszi, mert úgy gondolja, hogy ez így helyes, meg azért teszi, mert a helyes diktálja, de nem biztos, hogy ettől még megtenni, hogyha nem lenne az a további motiváció, hogy abban is bizton reménykedhet, hogy ez a közösség ez meg fogja jutalmazni azért, Hogyha ő ezt a személyes áldozatot meghozza. Tehát, hogy ezek minden valószínűség szerint együtt igazak az esetek túlnyomó többségében.
2: És szerinted ez napjainkra mennyiben változott abból a szempontból, hogy van egy nagyon individualista hozzáállás. Ugye erről korábban is beszéltünk, hogy még akár pszichológusok pszichiáterek részéről is egyfajta ilyen ösztönzés a páciensek vagy kliensek felé, hogy éljen meg a jelent. Igenis legyen büszke arra, amit ő elért. Tehát, hogy ez a fajta hozzáállás vagy ez a fajta szemlélet, ez már újnak, mondható, hogy van egy ilyen tudatosság benne, vagy az, hogy azért, mert mondjuk nem tudom, egy buliban engem táncoltattak meg a legtöbben, én voltam a legjobb fej, amikor beszélgetni kezdett a társaság, és akkor este azt mondom magamnak, hogy jó van, ügyes voltál, hogy ez a kevésség rossz irányába megy, vagy ez az a fajta hozzáállás, ami ahhoz kell, hogy én magam produktív legyek, és akkor mondjuk, ha ráhúzhatjuk azt, hogy és ezáltal a társadalom is jobb lesz.
3: Én szerintem, tehát most nyilván milyen alapon mondom én meg, hogy mi van rendben, meg mi nincs rendben, de szerintem ez a részhez tökéletesen rendben van. Tehát ahol a dolgok nagyon félre tudnak csúszni, az ugye az, amikor... Az, amilyennek látszol, és az, amilyen valójában vagy, az nagyon drasztikusan el tud válni egymástól. Tehát amikor bejön a dologba, mondjuk így csalás, vagy átverés. És ugye világos, hogy itt a dolognak az a logikája, hogy egészen addig, amíg az emberek viszonylag kicsi és viszonylag zárt közösségekben éltek, addig nagyon nehéz volt szisztematikusan kamúzni. Tehát, ha te egy semmire kellő, illojális, hűtlen naplopú vagy, akkor ez ki fog derülni, hogy ugyanazok között az emberek között élet folyamatosan az életedet, akik nap mint nap látnak téged akcióban. Aztán nyilvánvalóan már a városiasodással ez a helyzet alapvetően megváltozik, tehát, hogy amint elkezd, olyan számú ember együtt élni, akik már valójában nem ismerik egymást ebben a mélységben, tehát, hogy már nem tudnak pár készfogással eljutni egymáshoz. Tehát akkor már előkerülnek a csalók, vagy az átverők, akik jónak tettetik magukat, pedig valójában nem azok, és ezt el tudják vinni szárazon, hogyha elég rafkósak. És most pedig azt látjuk, hogy valójában egy olyan világban élünk, amelyik tálcán kínálja ennek a lehetőségét. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy mindannyian akár akarjuk, akár nem létehozzuk a magunk digitális avatarját, még hogyha ez az avatar látszólag nagyon emlékeztet is saját magunkra. (tosz) Innentől kezdve valójában egy új szintre tud emelkedni az erkölcsi szemfényvesztés. Tehát az a játék, hogy én úgy teszek, mintha nagyon-nagyon tisztelettel értő és szép, és a közösségem normáinak maximálisan eleget tevő életet élnék, miközben hát nem. És hát nyilván ennek vannak mindenféle szintjei. Ugye az a szint, amit szerintem mindannyian ismerünk, az az, hogy egész egyszerűen szelektálunk. Tehát, hogy gondosan végig fogom dokumentálni minden szép és aktív családi napunkat a gyerekeimmel, amikor elvittem őket kirándulni, stb. 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 Hát azok a napok, amikor a gyerekeim négy órán keresztül néznek megállás nélkül valami alja vloggert a Youtube-on, miközben én próbálom magam utolérni a munkáimat, azoknak nem lesz Facebook lenyomata értelemszerűen. Itt már elindulunk a csalás irányába, még ez egy nagyon finom változat is. De most őszintén, hogyha holnap azzal akarnék begyűjteni pár száz lájkot, hogy azt mondom, hogy a teljes havi fizetésemet felajánlottam egy csodálatos civil szervez Vezetnek. Ki lesz az, aki ezt ellenőrizni fogja?
2: De ha ezt hoztad föl példának, nagyon érdekes egyébként, hogy például mondjuk közösségi médiában ott van a lehetőség, hogy a születésnapom alkalmából kérlek támogasd ezt és ezt a szervezetet, ami egy tök jó dolog, de közben meg az egész világ, már abból azért nem az én világom, az én ismeretségi köröm, az mind látja, uh-huh. hogy én a születésnapomra nem kérek secsukit, hát se könyvet, hanem azt szeretném, én hogyha van. a kutyákat támogat. De ebben nincs egyfajta, egy ilyen vágyunk arra, hogy mérhető legyen a dolog, és ezzel egy percre visszakanyarodom a, a sporthoz. Uh-huh hiszen ott azért nagyon egyszerű azt mondani, hogy ő nyert, ő lehet magára a legbüszkébb. De amikor például a saját profilomat így a például a Facebookon, akkor visszatérve a táncos példára, úgy látszik, ezt nem tudom elengedni, hogy akkor azt mondom, hogy kirakom a buliról azokat a képeket, amikor mindenki velem akar táncolni, és nem fogom kirakni azt a képet, amik éppen támasztottam a pultot, mert annyira unatkoztam, és éppen senki nem fordult felém. És hogy ezáltal mi magunk is mérhetővé akarjuk tenni, és látni és láttatni akarjuk azt, hogy a büszkeségünk az egyrészt megalapozott, másrészt mennyiség alapon is valamilyen módon értékelhető.
3: Abszolút, abszolút, tehát hogy nyakig vagyunk ebben a folyamatban, és valóban, hogyha más nem, a lájkok száma, a követők száma, az egy viszonylag számosítható története annak, hogy nekem most mennyire sikerült elhitetnem uh-huh. a külvilággal, hogy egyszerűen lehengerlően csodálatos vagyok. És hát itt tényleg nagyon nehéz aztán megtalálni a mértéket. Tehát ezért is nagyon nehéz, tehát, hogy ez, amiről beszéltünk, hogy mi őszinte motiváció, meg mi a puszta tetszeni vágyás, ugye egészen addig, amíg tudod ellenőrizni, a másik embernek a cselekedeteit, addig ez a kérdés egyszerűen nem annyira érdekes, mert hogy látod, hogy ő milyen, és akkor azt is látod, hogy ez nagyjából összhangban van-e azzal, mint amilyennek ő magát látja és láthatja. Viszont onnantól kezdve, hogy ez a kettő ilyen nagyon radikálisan szétválik, folyamatosan ott fog bennünk bújkálni a kisörből, hogy most a másik azt tényleg világjobbítani szeretne, vagy csak reteltesen szeretne megint néhány jó pontot begyűjteni a tágabb közösségében. Ezek a fajta kételyeket szerint a távolságból Tehát, hogy valójában már nagyon-nagyon rég nem tudunk eleget azokról az emberekről, akik mégiscsak minden nap megjelennek, életük néha legintimebb pillanataival a képernyőnkön, nem tudunk eleget ahhoz, hogy külön tudjuk választani a szemfényvesztést és a valóban becsülendő cselekedeteket. Az meg egyébként egy másik folyamat, amit még szerettem volna mondani azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy önmagunknak ez az állandó ünneplése, meg hogy legyünk büszkék arra, akik vagyunk. Én ezt őszintén szóval egyáltalán nem értem, hogy hogyan lehet büszkének lenni arra, amit vagyunk, tehát, hogy szerintem büszkének lenni alapvetően olyan dolgokra lehet, amit csinálunk, vagy amit elérünk, és amiről jó szívet tudjuk elmondani, hogy önerőből értük el.
2: Nagyon szépen köszönöm Rézan Anna filozófusnak, hogy beszélgetett velem büszkeségről, híjúságról, és hogy azt bűnnek vagy ne annak tekint.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lettem.
1: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihely is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
2: Ha már szóba került a tánc, egy 19. századi táncrendekkel szabályozott Bál már saját jogán is a hiúság vására volt, és igen, nem ok nélkül rángatta midenvily még pisz klasszikus regényét. A mű persze nem csupán a táncos mulatságok képmutatására helyezte a hangsúlyt, sokkal inkább általánosságban korának a pusztán külsőségekre fókuszáló szemléletére. Habár a hiúság vására kifejezés régebbre nyúlik vissza. John Bunyan 1678-ban megjelent a Zarándok útja című allegorikus művéből ered, ahol a hiúság városban tartott vásár az anyagi világot és annak értéktelenségét jelképezi de néhány évszázadot még menjünk vissza az időben. A középkori lovaki tornák szintén nem nélkülözték a hiúságot mint ösztönző erőt, és hogy ennek a szemléletnek milyen történelmi hagyományai voltak, erről is szó esik a következőkben. A vonalban dr. Novák Veronika, az Eltek középkori történeti tanszékének docense van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot
2: kívánok! Ha most feltétlenül az ókori olimpiákat veszük ismét példának, akkor ez egy jó kiindulási pont, hogyha ebből a szempontból akarjuk vizsgálni a, a középkort, a lovakkort? Mindenképpen. Tehát, hogy
0: a középkor, és a büszkesége a középkor, és a jó hírnév, és valóban a lovagi ideál, azok nagyon erősen összekapcsolódnak, és itt is mindenki szerette volna megmutatni, hogy milyen szép és jó. Gondolhatnánk azt, a, és régen azt is gondolták a középkorról, hogy hát, hogy mindenki az üdvösséggel volt elfoglalva, és hogy nem annyira foglalkoztak azzal, hogy mit gondol róluk az utókor, vagy, vagy mondjuk a kortársaik, de hogy, hogy ez egyáltalán nem így van. Nagyon erősen megjelenik ez a gondolat, hogy a hírnév a jó hírnévnek a terjesztése és ez valóban a, a lovagi kultúrához és nem, nem is csak a későbbi reneszánszhoz hanem a lovagi kultúrához nagyon kötődik, valójában ez a lovagi kultúrának a, az egyik lényege, hogy minél jobban megközelíteni az ideális lovagnak a képét, és hogy ebbe a szerepbe minél jobban bele tudjanak illeszkedni. Itt ugye lovagokról beszéltünk, biztos, hogy a, a hatalmasságoknak is ez nagyon fontos volt, tehát ugye a királyoknak, nagyuraknak, hercegeknek hogy őket ilyen ideális uralkodóként, minél ideálisabb uralkodóként lássák, de valójában ez a hétköznapi embereknek az életében is megjelent, hogy a szomszédaik mit gondolnak róluk, hogy, hogy vajon megfelelnek-e a tisztességes, a becsületes ember képének, és ebben van egy ilyen nagy átfogó kulturális jellemzője is a középkornak, hogy van egy ilyen, hát a kultúrákat rendszerező elfogyvajon a szégyen, vagy a bűntudatnak a kultúrája. Tehát a külső megítélés számít, és akkor az a szégyen irányítja az embereket, vagy pedig az ilyen belső önazonosság, és akkor a bűntudat, tehát hogy mindenki magának akar megfelelni, és a középkor az abszolút ez ebbe a szégyen kultúrába tartozik, tehát hogy ettől féltek az emberek, nem akarták, hogy a többiek bármilyen módon is rossznak, méltatlanak, lássák őket.
2: És gondolom, hát azért koronként ez eltérő, hogy mi az, amitől valaki rossznak, nem illendően viselkedőnek számít. Tehát mondjuk a középkorban, hogyha mondjuk a lovagi kultúrának az eszményét vesszük alapul, akkor mi az, ami feltétlenül ide sorolható? Tehát, hogy egy olyan fajta magasztós életvitel, ami mások számára példát mutat, hogy ha férfiről van szó, akkor az valamilyen módon viszonyuljon egy nőhöz. Tehát, hogy mennyire voltak mondjuk ezek meghatározottak? Ezt nagyon tudatosan csinál. Tehát, hogy itt erény listák vannak,
0: meg a lovagi erényeknek is hosszú felsorolása, hogy hősiesnek, bátornak, bőkezőnek A bőkezőség meglepően fontos az egész lovagi kultúrában. Tehát, hogy nem az, hogy milyen erős, milyen igazságos, milyen jóságos, hanem a bőkezőség, ezt nem tudom, biztos a szolgák is nagyon jó ötletnek tartották. Tehát, hogy ők is valahogy részesüljenek a dologból. Tehát, hogy itt, itt listák vannak, hogy, hogy milyen tulajdonságoknak kell megfelelni, és a királyok esetében is vannak ilyen. Tehát, hogy a az emberi főbb emberi erények, hogy egy király az legyen igazságos, legyen előrelátó, legyen mértéktartó, legyen bátor, ez az a négy erény, amit a legfontosabbnak tartottak. Tehát, hogy ezekből listák voltak, és mindenki kiválasztotta mondjuk azt az egyet vagy kettőt, amire nagyon törekedett, és hát akkor a többit is valahogy kezelte. Itt nyilván a, a lovagi eszmény miatt a hősiesség, tehát a bátorság az nagyon erősen megjelenik. És ugye azt is érdekes nézni, hogy egyáltalán ezt honnan látjuk, tehát milyen forrásaink vannak rá, ugye nagyon kevés ilyen magán feljegyzés van, amikor a király arról gondolkozik, hogy hú, hogy legyen még nagyobb hírnevem, tehát nyilván nem innen Tudjuk, nyilván a gesztusaikból, tehát hogy mit csinálnak, abból ezt nagyon jól lehet látni, és például az az ötlet, hogy a középkor végi királyok időről időre kihívták a szomszéd ellenséges országnak a királyt egy ilyen, nem tudom, pár viadarra, hogy gyere intézzük el ketten együtt ezt a háborút, amit itt nem tudom, évek óta csinálunk, ez egy visszatérő motivum, soha nem csinálták meg, de ez a gesztus, hogy álljunk ki, intézzük el mi ketten, tehát ez tényleg egy ilyen nagyon erős, a hősies lovagidának a képe. A másik esetleg az ilyen a királyi ragadvány neveknek a vizsgálata, és ebből nagyon sok már az uralkodóknak, a hercegeknek a nagyuraknak az életében is megjelen, és itt a közé, például a középkor végén rengeteg ilyen merész, félelem nélküli, oroszlán szívű jelző van, amit mondjuk például egy csatában kapott az illető, ezek burgundi hercegek, részben a burgundi hercegeknek a nevei, akik csatában neve voltak és akkor attól kezdve, merész nevezték, mondjuk őket, de hogy látszik, hogy ez egy nagyon fontos ellen volt ez a hősieségnek a hajszolása, és akkor ennek meg is vannak a gesztusai, és végül is a, hát valahogy az eredménye is, hogy, hogy ezt a jelzőt rájuk ragasztották, és mondjuk a kortársaik is, és nyilván az utókor is használta.
2: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú doktor Novák Veronika történésszel, az ELTE BTK középkori történeti tanszékének docensével. Galaxis Kalausz ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzénti Imár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetés dr. Novák Veronika történésszel az LTBTK középkori történeti tanszékének docensével a középkori hős és büntettek elkövetésének hiúsági tényezőiről, valamint azoknak a kezdetleges közvélemény általi megítéléséről. A hallgatóink az előző interjúban már hallhatták, hogy arról beszélgettünk, hogy valahogy a büszkeséghez, a hiúsághoz. egy idő után elkezdett társulni az is, hogy de nem kérkedek azzal, hogy ha én nekem van lehetőségem segíteni és segítek. Tehát például mondjuk a modern korban úgy fog adományozni valaki pénzt, hogy azt anonim módon teszi, de akkor ezek szerint a, a középkorban ezekhez az erényekhez nem társult az, hogy közben pironkodva azt mondom, hogy Á, nem is én győztem le, Á, nem is én adtam azt a pénzt.
0: Keresztény ideálban biztos benne volt, tehát hogy bibliai részek, ahol azt mondják, hogy hát úgy adjanak, hogy ne derüljön ki, mert hogy úgy kapnak igazi mennybéli jutalmat majd érte. Tehát ezek elvileg megvoltak ezek a gondolatok, nem így csinálták a dolgot, hanem szerették, hogyha ezt látták, mindenki tudott róla. A hivatalos udvari krónikairó le is írta, tehát, hogy ennek nagyon nagy része egy ilyen megmutatása is a, a dolgoknak, az, hogy a király kidíszíti a könyvtárát, mondjuk, és akkor ezzel mutatja a bölcsességét, vendégek jönnek, külföldi követek, akkor megmutatja nekik, lakomákon körbehordozzák a, nem tudom, erekje, gyűjteményeket van egy ilyen eset is, amikor az uralkodó azért, hogy bizonyítsa, a, igen ez is valamelyik talán burgundi herceg volt, azért, hogy bizonyítsa az alattvalóinak, vagy a, a népeinek, hogy megbízhatnak benne, mert hogy biztos, hogy végig tudja vinni a háborút. Ilyen nagy dézsákba fölraki egy szekére a kincstárát, és körbe viszi a várost, hogy ennyire gazdag vagyok, Hű. meg tudom csinálni. Tehát hogy itt tényleg a megmutatás nagyon fontos volt, és még esetleg egy érdekes, hogy például az, hogy a királyról életében szobrot állítanak, az is a középkorban jelenik meg. Tehát, hogy, hogy igenis én vagyok a király, ez negyedik szép szülőp volt, azt hiszem a, az első olyan francia uralkodó volt a 13.-14. század fordulóján, aki magáról csinált egy szobrot, és az kirakta hát a palota bejárata elé, és akkor így mindenki tudta látni. Tehát ez a hiúság, ugye hát ő még szép is, szép mellék nevet is viselt, tehát hogy ez is benne volt, de ez a büszkeség, hogy, és, és igen, ez a megmutatásnak a vágya, ez mindenképpen benne van itt a, a korszakban.
2: Ha már az uralkodók szóba kerültek, mennyiben változott ezeknek az erényeknek a használata, illetve a funkciója? Mert ugye azt mondta, hogy például, hogyha könyvtárat építtetett, akkor annak is volt egy üzenet értéke. Meddig kellett nekik még mindig bizonygatni azt, hogy például mondjuk van pénzük egy háborúra? Tehát, hogy ezek a feladatok megváltoztak, illetve, hogy miért volt fontos, hogy a, a nép az alattvalók ezt lássák?
0: Igen, ez felveti ennek a kérdését, hogy, hogy vajon kinek felel a király. Tehát hogy felelősséggel tartozik-e valakinek. Tehát, hogy a, a népnek jót kell róla elvileg gondolnia, és valójában nem. Tehát a király az Istennek tartozott felelősséggel. Tehát, hogy valójában nem kellett volna törődni azzal, hogy mit gondolnak róla. Ugye ez az a, itt a középkor kapcsán még nem szokás fajta kritikus, racionális közvéleményről beszélni, amire a az uralkodónak figyelnie kell, és hogy akkor jó legyen a sajtója, vagy hogy a közvéleménykutatásokban pozitívan jöjjön ki. Tehát, hogy ez, ez még biztos, hogy nincs. a középkorban nyilván nincs meg hozzá az infrastruktúra de azért odafigyeltek az emberek, hogy mit csinálnak itt a, nem tudom, a hatalmasok, és hogy erre picit elkezdtek, valamennyire elkezdtek figyelni az uralkodók, ennek azért vannak jelei, például ez megjelenik abban, és akkor meg is látszik majd az is belőle, hogy mi a gyakorlati használnak, hogy itt a százéves háborúban, a XIV.-XV. században jelenik meg az, hogy az uralkodók a hadjáratokról hivatalos leveleket küldenek haza, és nem csak az udvarnak, hanem mondjuk a városoknak is, a fontosabb városokat is tájékoztatják arról, hogy már megint megnyertem egy csatát, kötöttem egy remek és számukra nagyon hasznos békét, és ezeket a jó híreket megírja, a, a, főleg a városlakóknak, itt a parasztokkal nem annyira foglalkoztak, de a városoknak már küldtek ilyen leveleket, rossz híreket általában nem küldtek, ez világos, tehát csak a jó hírekről tájékoztatták az embereket, és ez látszott, hogy Néha ki is fejezték, hogy ennek az volt a célja, hogy ne lázadjanak föl, legyen a hátországban otthon békesség, és hát nyilván, hogy fizessenek minél több adót, és tehát, hogy támogassák őt ebben a nagyon hősies és láthatóan sikeres. A hadjáratban, amit végezt át, hogy, hogy ilyen jól kiválasztott üzenetekkel látszik, hogy a királyok tudatosan használják azt az eszközt, hogy elmondok magamról, elárulok dolgokat arról, hogy mit csinálok én, és ezért, ezért várok nagyon konkrét előnyöket, pénzt és, és otthoni békességet. Tehát, hogy ez itt tényleg a késő-középkorban kezdődik meg, még mielőtt a nyomtatás, az újságok, tényleg a heti lapok, amik majd egy-két évszázaddal később fognak eljönni, ez a szándék, ez már valahogy megvan, és akkor ilyen kézzel írott, egy -egy levéllel próbálták meg, ezeket a célokat valahogy elérni.
2: Ugye ez az, hogy a saját portájukon rend legyen, de mennyire foglalkoztak azzal, hogy külföldre is legyen ennek valami értéke? Volt-e már, akár mondjuk már a késő-középkorban egy olyan tudatos működése ezeknek a gesztusoknak, hogy már megelőzze az adott uralkodónak, akár az egész udvarnak a híre egy másik országban őket? Tehát mielőtt még megérkeznének, mert egyébként voltak belátható időn belül olyan terveik, hogy lerohannyák meg jelennek, beházasodnak, tehát hogy már akár határon túl is gondolkoztak azon, hogy ezeket az üzeneteket megfelelő módon használják.
0: Igen, hát ugye ez, ez végül a diplomáciának is lenne a, a feladata, ami valamikor itt a középkor végén kezd el egyre tudatosabb és egyre, hát igen, kidolgozottabb tehát hogy a, milyen ceremóniákat kell követni, hogyan mutatjuk meg hogy ki a nagyobb uralkodó tehát ezeknek már vannak itt nyomai tényleg a középkorban is de hogy ezt azért még nem olyan tudatosan és nem olyan kidolgozottan csinálják, mint amikor majd az ilyen állandó diplomáciai képviseletek megjelennek a, a koraúkorra, és akkor lesz egy hivatásos társaság, akinek az lesz a dolga, hogy ezt a, egyrészt ezt a, az országuknak a jó hírnevét föntartsák, másrészt hasznos információkat tudjanak szerezni a, a királyuknak a többi kevésbé agresszív terveihez. De hogy amikor egy, egy küldöttet, egy ilyen alkalmi Hírnök diplomatát, üzenetet vívő heroldot elküldenek egy másik országba, ott meg kellett adni a módját annak pompával, tehát hogy ne egy szegény valaki küldjenek. Tehát valamilyen módon képviseltették magukat ezekkel a küldöttekkel, és ezzel tényleg
2: a saját országuknak a hírét próbálták
0: javítani. De azért ez még nem annyira kidolgozott rendszerű, mint ez majd később lesz.
2: Ahogy gondolom, a fogadóországnak is ebből a szempontból van egy ilyen üzenetküldő jellege, hogy én tudlak téged úgy fogadni, hogy látod, hogy milyen gazdag vagyok, hogy látod, hogy véletlenül pont arra masírozik mondjuk a hadseregem, de egyébként nagyon udvarias vagyok, és hogy ezt gondolom egy ilyen dupla üzenet a saját népének, meg hát a vendégül látott királyságnak.
0: Igen, tehát itt a középkor végén már kialakulnak azok a, hogyan fogadunk egy uralkodót, milyen lovat adunk a lája, milyen messzire küldjük elé a fogadóbizottságot. Tehát a középkor végén azért vannak ilyen nagy uralkodói találkozók, ahol az egyik király elmegy a másikhoz, és akkor ott megbeszélnek dolgokat, és hogy ezek nagyon látványos események tudnak lenni, és rengeteg ilyen finom jel van benne, amivel a aláfölé rendeltséget, a jó szándékot, és hát valóban, tehát itt a bőkezűséget azt nagyszerűen ki tudják fejezni. Ötödik Károly francia király, írja, Christine de Pizan, aki az udvarában ért, és a királyáról egy ilyen nagyon dicsőítő önéletrajzszerűt írt, hogy miket csinált a király, amikor jött hozzá egy küldöttség, és akkor meg volt írva, hogy megmutatja nekik a kincstárat, bemennek egy bíróságra, akkor a nagy lakomát ad nekik, bemutatja esetleg a királynét, tehát hogy itt megvoltak azok a lépések, amivel a király hogy igazságos vagyok, vagyonom van, tehát
2: hogy, hogy jobb velem vigyázni. Itt gesztusokról beszélünk, és arról, hogy bárha meg is mutatja a saját népének, hogy mondjuk bölcs vagy rettenthetetlen, tulajdonképpen ez majdnem a saját szórakoztatására történik, hiszen úgysem ők választják meg, de volt egyfajta viszont elvárás, tehát hogy ha már kialakít magáról egy ilyen képet, akkor akár mondjuk hiúságból szerette ezt fenn tartani, tehát hogy oké, okay, hogy van könyvtár, de akkor tényleg be oda minden. Ki.
0: Nem, ez a könyvtárba pengetős dolog, ez biztos, hogy nincs a, a középort, mert korai, kor végére már van ilyen, amikor tényleg megnyitják az ilyen nagyúri könyvtárakat, és akkor hát akik tényleg olvasni akarnak, azok is, és ott se a feltétlenül a nép, hanem okos emberek, tudósok, tanult emberek jutatnak be. Hát itt nem, és hát nyilván akkor mik azok a középkori módszerek, ahol mondjuk ezzel föl lehet tartani, vagy rögzíteni lehet ezt a gondolatot, és, és nyilván itt a, tehát például azt, hogy a, a krónika írást mennyire tudatosan, csinálják a középkorban. Tehát, hogy a királyok mennyire fizetnek valakinek, vagy tartanak fönn olyan történetírói műhelyeket, ahol kicsit rá is néz valaki, hogy hát akkor itt most az én jó híremet azt fönn kell tartani, és inkább ilyenekben lehet látni, tehát az, hogy mennyire tudatosan kezeli a saját hírnevét egy uralkodó, az inkább mondjuk például ebben látszik, például a, azt látjuk a középkor végén, hogy a, mondjuk az angol uralkodók esetében, hogy időről időre, azoknak a kolostoroknak, ahol tudják, hogy rendszeresen évkönyveket tartanak fenn, ahol leírják az országnak a fontos eseményeit, elküldik a, a hivatalos dokumentumokat másolatban. Miről volt szó a parlament ülésén, hogy a, a békekötési szerződést is tényleg elküldi a hivatalos iratot, és ezzel ugye azt biztosítja, hogy a saját véleménye. Tehát az, az a vélemény rögzüljön majd azokban a krónikákban, amit ezekben az intézményekben, ezekben az egyház intézményekben leírnak. Tehát, hogy itt látszik valamilyen fajta tudatosság, de hogy ez azért egy szűk vonatkozik, ezeket a krónikákat nem annyian olvasták. Tehát, hogy az, hogy a, a nép, meg hogy parasztok mit gondolnak a királyról, ez, ez valószínűleg azért annyira nem, nem foglalkoztatta őket, hogy ezzel tényleg kezdtek volna valamit, mondjuk a hadseregük, vagy a, a nemességük, a közvetlen környezetük, vagy tényleg ezek a történeti körök, mit gondolnak, mit írnak le
2: róla, az, az fontos volt. És az, hogy ez a rögzítettség, írásban a rögzítettség megjelenik, vagy a szobor állítás megjelenik, ez azt is jelenti, hogy már nem csak a jelenben gondolkoztak, hanem volt egy elvárás a részükről, hogy a, az utókor is majd jól vagy szépen gondoljon rájuk?
0: Mindenképpen ez biztos, hogy megvan. Tehát például ezeket a királyi ragadvány neveket, hogy valaki nagy, lajos vagy szeretett, Károly vagy Bölcs Károly, tehát hogy ezeket időnként a gyászbeszédben mondják ki, amikor így értékelik a királynak az uralkotását, és akkor látszik, hogy a következő uralkodó, meg a következő generációk felé megpróbálnak egy ilyen összegző képet adni, hogy na, akkor ez a király, ezért volt jó, és valóban, tehát, hogy itt a temetés, a síremlékek, hogy azokban, hogy arra is nagyon figyeltek, hogy hány misét mondanak érte, rengeteget, hogy akkor hova temetik el, és ott milyen szertartásokat kell tartani, azokra nagyon odafigyeltek, és hát ezek a krónikák is valóban, meg tényleg a szobrok is, tehát, hogy ezek egy ilyen hosszantartó, Emlékezetet próbáltak meg valóban föntartani, Tehát mindenképpen figyeltek erre, hogy mit gondolnak róluk a későbbi generációk.
2: Nagyon szépen köszönöm dr. Novák Veronika történésznek, az LTBTK középkori történeti tanszékének, docensének, hogy mindezeket elmondta.
0: Én köszönöm, hogy beszélgetettünk róla. Utak? Ahová
1: megyünk, ott nincs szükség utakra
2: hogy a nyilvánosság milyen elvárásokat támaszt hősünkkel szemben az nagyban függ hősünktől. Például egy szuperhősnek igen nehéz az élete.
3: Harmadik megálló.
2: Rusznyák Csaba képregényfordító, a Gix főszerkesztője, képregény és filmes szakíró van velem a vonalban. Szia! Hello, sziasztok! Szeretjük azt gondolni, hogy a képregények csak szuperhősökről szólnak, de hát ugye nem így van. Szóval mi most a szuperhősös képregényekkel foglalkozunk, és hogyha veszünk egy átlag szuperhősös képregényt, akkor van egy hősünk, aki valamihez ért, tehát teljesen természetes, hogy akkor ő mentse meg a világot. Mennyire foglalkoznak szerinted egyébként, akár a kezdetekben, akár mostanában ezek a képregények azzal, hogy erkölcsileg mi az, ami elvárható ezektől a szuperhősöktől? Tehát, ha meg tudja menteni a világot, akkor ugyan neki meg kell mentenie.
1: Igen, mégis ez a morális alapvetése a legtöbb ilyen szuperhős képregénynek, hogy ha már vannak ilyen képességeit, akkor azokat az emberiség Értekében jó célból kell felhasználnod. Ugye Pókember ennek az abszolút megtestesítője, a bentbácsis történet és a, a nagy erő, nagy felülősséggel jár elvel.
2: Lényegében itt egy kamasz beszélünk, hogy ez szerinted tovább mélyíti ezt a problémát, hogy tényleg neki fel kell-e áldozni a magát, kockára kell-e tenni a saját biztonságát felnőtt emberekért, miközben ő még ténylegesen nem felnőtt.
1: Nem biztos, hogy itt az életkor különösebben nagy szerepet játszik, mert az egész szuperhős és popkultúrában igazából életkorra és minden egyéb jellemzőre való tekintet nélkül megvalósul ez a felelősségvállalás. Fók embernél inkább talán olyan szempontból lényeges akkor, hogy valamivel éretlenebbül áll ez a hétlen nyílt adományhoz is kezdetben próbálja ugye nyerőszkedésre használni, de ez a történet szervezet végül el odáig, hogy Ben Bácsi meghal és ezért magára vállalja a hősködéssel járó felelősségeket
2: Ilyen személyes fordulat azért a legtöbben felfedezhető, nem? Tehát, hogy mindig kell egy pont, ahol dönt, mert hogyha valakinek van egy képessége, egy lehetősége, akkor lehet, hogy első körben a saját boldogulására akarja használni, ahogy pókember teszi, vagy a többieknél nem feltétlenül ezt látjuk.
1: Hát ez a saját boldogulására használni egyszerűen nem annyira jellemző. Amikor kezdeti időszakról beszélünk, a Marvel-nél mondjuk a 60-as évekről, vagy DC-nél még a 30-as, 40-es évekről, ott azért ezeket az eredetet, történeteket eléggé gyorsan letudták, tehát nem volt túlzottan mély átgondolt, rétegzett karakterrajz, meg örlődés a karakterrel hogy most miért kezdjen a képességeivel, hanem kb. felkiált az őkben, és azt mondja, hogy akkor én jóra fogom használni az erőmet. Tehát, hogy van egy ilyen morális alap, ami kb. természetesnek van véve, és innen indul ki minden. Vannak ilyen kivételek, mint például a Batman, akinél nyilván nála is van egy morális szerepállalás, de hogy nála ez inkább egy traumában gyakorlódik, és nála hangsúlyosabb az, hogy egy traumát dolgoz fel azzal, hogy a bűn ellen harcol.
2: És abban van egyébként szerinted különbség ezek között, hogy ez egy véletlenül szerzett adomány, vagy pedig mégiscsak egy döntés, mert ugye az említett pókembert megcsípje egy pók. de hát betmen esetében arról van szó, hogy neki nincsen szuper ereje, neki tök sok pénze van, de ha nem csak DC márvelnél is látjuk, hiszen vasemberi szuperképessége tulajdonképpen az esze és a pénze. Itt látunk különbséget, vagy ez a morális kérdés, ez ugyanolyan módon érinti meg ezeket a figurákat.
1: A embernél ugye ott van egy ilyen erkölcsi meghasonlás, amikor mind a képregényes, mind a filmes verzióban álljon arra, hogy a fegyvereit, mint hogy ő fegyvergyártóként indul, hogy azokat szosszélre használják, és ezért is válik végül szuperhősé. Vagy szupermen meg egyszerűen az a karakter, akit egy ilyen nevelőszülő nevel fel, aki arra tanítja, hogy legyen jó és segítsen másokon, és bírjon empátiával a világ felé.
2: Szóba került ugye az, hogy pókember esetében, ha gyerek is, vagy kamasz is, nem a kora határozza meg azt, hogy mi alapján hoz ő jó döntéseket. Az, hogy mondjuk milyen nemű a mi hősünk, annak lehet, vagy annak idején, amikor elindult egy adott képregény, akkor lehetett valamiféle melléküzenete, Tehát, hogy mondjuk Vanderwoman, az, hogy nőként menti meg a világot, annak volt egy ilyen különleges íze akkor, amikor elindult a képregény?
1: Pusztán abban a tényben, hogy egyébként egy nő tölti be a szerepet, igen, de a moralitás felől közvétve nagyjából ugyanott vagyunk. És sokszor azt érzem a Wonder Woman karakterében egyébként, és ez a filmekben is kiütközik, hogy ő talán annyiban különbözik a többi karaktertől, mert ő sok ilyen hős karaktert mozgat valamilyen trauma, mint Batman, de igazából pókembernek is ez a, ez a felelősségvállalása, hogy a Bácsi halálából ered, és hogy azért teszik, amit tesznek, mert hogy történt a múltjukban valami, ami erre kvázi kényszeríti őket. És hogy Van woman meg sokkal inkább az van, kicsit olyan mint Superman esetében, hogy egyszerűen nem bírja elviselni a rosszat, a gonoszságot, és akkor a szíve és lelke van, hogy csak megy előre és, és próbálj ott venni.
2: A ebből a szempontból is zsákutca, vagy a pont azt látjuk, hogy egy fordított történetről van szó, hogy ő azzal tudja védeni a világot, ha éppen nem szuperhős.
1: Igen, ő egy ilyen kakuktojás, meg ő egészen más irányból jön. Ő inkább ezekből a 40-es, 50-es évek szörnyi képregényeiből eredezhetető, amiket egyébként Stanley is dolgozott, mielőtt elindította a márvelben a font szüksélyest és a pokember, Ugye ez a dr. Jacky Mr. Hyde jellegű történet, szóval ő egy kicsit kakuktojás ebből a szempontból.
2: Az, hogy a közösség számára világos lesz, hogy van egy szuperhősünk, még akkor is, hogyha nem tudjuk beazonosítani, hogy ki ő, mint mondjuk Batman, az változtatni fog az ő viselkedésén, tudatosan tudja azt használni. Most nekem hirtelen pókembernek a jelenfejlődése meg átalakulása jut eszembe, amikor egészen elszállt magától, de hogy a legtöbb hős esetében azért eljön az a pillanat, amikor tisztába kerül a saját nagyságával, vagy ez ugyanúgy nem volt annak idején fontos, mint ahogy az eredett történeteket is gyorsan lezavarták.
1: Ezek annak idején nem voltak annyira fontos szempontok. Lehet, hogy a modern korban már vannak olyan történetek, amik erre jobban rámennek.
2: Olyan szuperhősökről beszélgetünk, akiknek a nevét egyértelműen pozitív cselekedetekkel kötjük össze, vagy hogyha valaki szuperhős, akkor az biztos, hogy azért van, hogy segítsen rajtunk, vagy legalábbis van lehetősége, hogy segítsen a világon. De nekem most eszembe jutottak azokat, talán a 80-as években indult egy ilyen sötétebb irány, aminek a része volt a Watchmen vagy a, a V-Mint Vérbosszú. Talán, mintha ott, fordítottak volna nagyobb figyelmet arra, hogy azért, mert neki van lehetősége segíteni, attól még ne várja el tőle senki, hogy segítsen, és ettől még nem biztos, hogy rossz ember lesz, de lehet, hogy mégis. Igen,
1: hát a Vácsian ugyanaz az egy egészen más tiszta, az konkrétan a kifigurázása, a felforgatása, kifisoferizálása, meg a klasszikus a szuperhős történeteknek, de hát ott a legtöbb esetben egyáltalán nem is tudunk semmit az úgynevezett hősöknek az eredet történetéről, hogy ők pontosan hogyan és milyen körülmények között döntöttek, úgyhogy hogy az útra lépnek, hiszen mind ami a klasszikus hős történetek, ket sovitisi Adottnak veszik, tehát ami egy klasszikus szuperhős történetben egy ilyen elfogadott alapvetés, hogy mondjuk a hős jóra fogja használni a képességeit, azt nyilván a watchman-ben is alapul veszik, és onnan indítják tovább a szatírát, és azzal már nem különösebben foglalkoznak, hogy doktor Menetten miért lett doktor Menetten.
2: És a filmes adaptációk esetében, mondjuk az ilyen nagyobb blogbászterek, a bosszú állók, franchise és a többi, itt mennyire fektetnek arra hangsúlyt, amire, hát most már, ahogy elmondtad, a képregények a kezdete nem feltétlenül, hogy ha már van egy figuránk, az rendesen legyen kidolgozva, és ott akkor igenis ezek az erkölcsi kérdések is jelenjenek meg.
1: Hát ez az a válogatja. A legutóbbi pókember szintén például szerintem elég jól csinálta azt, hogy bemutassa a főszereplőnek azt az oldalát, hogy ő mindenképpen jót akar tenni, azott esetben még úgynevezett gonosz emberekkel kapcsolatban
2: is. Ha most egészen visszamegyünk a bosszúállók történeteire, amikor már összerendeződnek egy társasággá, akkor összerendeződnek tulajdonképpen a motivációk is, tehát hogy ott is hamar eljutnak arra a pontra, hogy innentől kezdve, ha felesküdtünk rá, akkor végezzük a dolgunkat. Például Amerika Kapitány és Vasembernek a konfliktusára gondolok, ahol azért ez felmerül, és akár mondjuk politikai szinten is megjelenik az, hogy most akkor együtt kell-e működni az Egyesült Államok vezetésével.
1: Igen, de ugye ezek leginkább olyan jellegű konfliktusok, hogy milyen módon használják jóra a képességüket, vagy hogy hogyan legyenek hősök, hogyan csapódik le a mindennapi gyakorlatban az, hogy ők hősök. Hogy maga ez a szerep, hogy ők mit csinálnak, hogy mi a céljuk, mi a az nem kérdőjeleződik meg, csak az, hogy ebben az esetben például, hogy ezt a kormány irányítása fennhatósága alatt tegyék vagy pedig önállóan. És ugye a konfliktus is ebből gyökeredzik köztük.
2: De hogy én ebben is érzek egy ilyen személyes, morális kérdést a részükről, hiszen ugye korábban esetleg az volt a kérdés, hogy ha van lehetőségem segíteni, akkor kell segítenem, itt pedig már az merül fel, hogy ugyan van lehetőségem segíteni, de jogom van hozzá. Hogy talán tovább gondolták ezt a kérdést.
1: annyira igen, de nem érzem, hogy annyira élesen megkérdőjeleződne a joguk arra, hogy úgymond szuperhősként tevékenik egyenek. Tehát, hogy a kormány részéről sem kirőjeleződik meg, meg a hősök részéről sem. A vita itt azon megy, hogy, hogy ezt milyen szupervízió alatt csinálják.
2: Ruszniák Csabával, a Gix főszerkesztőjével, képregényfordítóval, képregényes filmes szakíróval beszélgettem a szuperhősök hát munkaköri kötelességéről többek között. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
1: Én Tedd, vagy neted, de ne próbáld!
2: Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsor vezető, Ágnes. Viszont hallásra! Viszlát és
1: kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalaúz. Timár Ágnes műsorát hallották. Az előbb műsorunk már podcastként is elérhető az interneten. Keresse és kövesse a Klubrádió archívumában, a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcast rendszerében. Klubrádió